0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Russian High Tech. Они не меняют мир хай-тек. Они меняют мнение о нем. Проект для каждого и про каждого. Читай Russian High Tech ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере. Авторы обсудят твои идеи в следующем подкасте. Здравствуйте, с вами Russian High Tech, и я, компьютер Эдмин, возвращаюсь на рабочее место спустя много времени, и, наверное, сегодня будет немножко нестандартный формат, новостей пока не будет, но зато мы обсудим то, что прошло, и я отобрал самое лучшее событие, важное, в мире хай-тек... И не только. Я думаю, каждый из вас пользуется... Ну, ладно, не каждый, но многие из вас пользуются техникой Apple. Влад Смирнов, привет. А, у тебя iPhone, мы это знаем, видели. В общем, начнем мы с WWDC 2017. Это конференция Apple. И что же на ней нам показали? А, начнем с того, что было обновлены, были обновлены все системы. А, TVOS, это которая для приставок Apple, Apple TV... Они в основном обновление коснулось того, что сервисы Amazon добавились. А, к сожалению, для а, TVOS это все. А, для часов WatchOS сделали четвертую версию, сделали три циферблата. А, на одном из них можно листать карточки с уведомлениями. Все остальные циферблаты, там, анимация, в общем, все красиво, но насчет функционала, ну, его там нет, просто красивые циферблаты. Также обновили приложение активность, то есть мотивирующего заниматься спортом, быстрее бегать, заниматься упражнениями. В общем, Apple делает все, чтобы... Вы занимались спортом, они а сидели в iPhone просто так. И в электронике. Apple Watch будет вас мотивировать. Обновили музыку, теперь можно больше плейлистов, которые вы создали. И, собственно, с AirPods они, которые Bluetooth идеально синхронизируются и удобно бегать, там все Музыку удобно переключать. В общем, обновили приложение. И теперь Apple Watch поддерживает еще множество Bluetooth гаджетов. Вот AirPods как пример. Макос uh, будет обновлением, сейчас же у нас Sierra, крайняя версия, последняя пока на данный момент, будет Хай Sierra. Обновили Safari, говорят, он даже на 80% быстрее, чем Chrome. В Google уже задумались, что они там себе возомнили, посмотрим. Сделали абло- автоблокировку всплывающих огон. Какая новинка-то. Uh, обновили приложение Фото. Mm. Теперь, в общем, в общем, обновили обновление, там так никто и не понял в чем особо фишка, потому что ну, просто перерисовали и перешли на новую файловую систему APFS быстрее перетягиваются файлы, все копируется в общем круто На самом деле, кстати говоря, надо смотреть теперь для чего, что будет поддерживаться. Конечно же, главное обновление iOS, но его разделили на две части. Начнем с того, что доступно для айфонов, наверное. Во-первых, в сообщениях теперь обновили сообщения, там, стикеры, эмодзи, вот как всегда все вот это. И теперь можно отправлять деньги при помощи Apple Pay. В общем, вы можете деньги просто отправлять. вот Отправить деньги будет перевод через Apple Pay. Пойдет удобно на самом деле. Обновили Siri, добавили новый голос и перевод с английского на несколько языков. Полезная штука. Камера теперь снимает в формате H-E-V-C. Значит, не могу сказать толком ничего про этот формат, просто новый формат сжатия фотографий. Ну, посмотрим, как это будет работать. Обновили режим портретника, его допилили, потому что он работал не совсем корректно, как вы помните. Если кто-то не помнит, расскажу. Значит, с выходом iPhone 7 у нас появился режим портретник, и он немножко... Он делал так называемый эффект боке, то есть размывал фон, и... Он немножко некорректно отрабатывал, он отпиливал волосы, размывал, даже э, немножко у некоторых уши. А, в общем, допилили. Как будет работать, надо тестировать. Контрол-центр а, обновили. В общем, теперь там настраивается все. А, то, что вы хотите туда выставить. В общем, спустя <соценно> очень много времени и 11 операционных систем... А, Apple сделала так, что вы можете сами настраивать Control центр то есть который выдвигает, собственно, у вас шторка, где вот можно включить Wi-Fi, режим полета и все вот это, типа, там, фонарик, все это настраивается. Для пользователей в США карты Apple теперь еще издания поддерживаются. В остальном мире пока еще... Ну, жизнь, конечно, придет, наверное, к остальным, но когда будет, допустим, наши торговые центры, я вообще не знаю, но, в принципе, это очень прикольно, потому что, ну, согласитесь, теперь можно будет по картам ходить. Google-то, собственно, тоже презентовывала что-то похожее, но будем, как говорится, разбираться теперь, что... Что Apple сделала? Значит, сделали защиту от привождений. Грубо говоря, ваш iPhone теперь будет писать, если вам звонят, типа, я перезвоню позже, я за рулем. И вы не сможете воспользоваться своим iPhone, грубо говоря, посидеть, початиться, если вы за рулем. Интересная функция, но в России, мне кажется, кто-то будет зол, потому что многие юзают iPhone за рулем. Сделали новый протокол AirPlay 2, обновляем устройство, многие современные колонки уже поддерживают, и он, насколько все поняли, обратно совместим с AirPlay просто, так что никаких проблем. Обновили App Store, теперь там есть вкладка сегодня, то, что рекомендуется вам сегодня, постоянно будут и обновлять, все перерисовали, 32-битные приложения отпилили, в сентябре там уже будет кошмар, и старые приложения просто перестанут работать, пока его не обновят на 64-битные версии, и вообще будет там полный разнос и обновление. Также Apple представила платформу AirKit, это VR-ответ всем от Apple. Ну, посмотрим. Они говорят, что это будет очень круто. Ну, теперь перейдем к приколам. Они обновили iMac и обновили там в основном графику. Также они обновили и макбуки. Кстати говоря, обновили они все макбуки, то есть и 12 дюймов. И так далее Аймаки, кстати говоря, теперь от 1100 долларов до 1800 Ну, 5К Первый вообще просто с обычным разрешением, сколько я понимаю Потом 4К и 5К Ну или MacBook, как я сказал, 1300 старт Финальный 15-дюймовый с тачбаром 2400 Ну, значит, MacBook это который обычный MacBook даже Который 12, так называемый Так, что у нас еще? iMac Pro представили. Да, iMac Pro. Он черный, очень мощный. Это такой мега-наворот. Значит, удовольствие это от 5000 долларов. Но это не все поняли, будет ли дешевле. Я так понял, что не совсем. Значит, все в черном. Полноразмерная клавиатура, то есть с дополнительной панелькой справа. Мышка в черном цвете. Полный наворот, 4 терабайта SSD, 16 гигабайтов VRAM. В общем, там полный фарш, новый процессор, мега мощная штука. Э, с графикой Radeon, если я не ошибаюсь. И все это просто э, тащит, валит и так далее. А, да, сейчас еще раз перепроверил. Действительно, Radeon Pro Vega. Э, полный фарш. Э, они, собственно, немножко адаптировали все это, и поэтому... Так долго обновляли. Опять обновили iPad Pro, сделали формат на 10.5 дюймов. Из-за этого мы смогли сделать. Они смогли сделать полноразмерную физическую клавиатуру, ну, без дополнительных клавиш, а вот в нормальный размер, без срезанных клавиш, что очень круто, на мой взгляд. Теперь 120 ГГц обновление экрана. Теперь Apple Pen будет работать быстрее. Ну, то есть, в чем фишка? Обычно же, как мы проводим стилусом и. Потом, спустя буквально миллисекунды, появляется айсунок. Но вы не можете сразу, грубо говоря, вот проводим и айсуем как ручка. Теперь это будет близко вот уже к такому эффекту. То есть рисовать стало удобнее. Ну, это кому, конечно, это нужно. А, также Lightning теперь поддерживает USB 3.0. Ну, соответственно, на другом конце решение. Так, Lightning и USB 3.0 файлы будут быстрее копироваться. И сделали новый чехол, в который можно, наконец, воткнуть Apple Pen. Ну классно, ребята, спустя столько времени это запилили. А теперь про обновления iOS как раз для iPad. Они немножко, грубо говоря, ну там отдельные фишки. Во-первых, вот этот док, который выезжает, много... сделали док как ваймак для Mac, в принципе, даже не ваймак, просто в Mac. Пальцем снизу проводим вверх просто и выходит такой док Приложение и последние запущенные. Там выбираем, что нужно и вот последний запущенные. Многозадачность и Control Center. Дока это не control центр это вот именно папки. Pum, ну, приложение, папки, то, что вам нужно. Многозадачности и контрол-центр объединили. И теперь все это в одно, на одном экране, либо ну, с кнопки, собственно, также выводится. Поддерживается драг н Что за фрукт? Значит, допустим, мы открываем м- 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 фотоальбом и блокнот. Перетаскиваем просто фотографию в блокнот, и она открывается, там сохраняется прямо в блокноте. То есть, грубо говоря, файлы. Между приложениями теперь летают, все копируется, то есть не только текст, а уже и какие-то файлы именно. И, собственно, файл приложение Files, то есть файлы. Грубо говоря, файловый менеджер. Из-за этого iPad теперь уже может реально претендовать на замену компьютером, ну, особенно в экосистеме Apple. Теперь можно, собственно, работать с файлами. Да, это похоже на... Windows, то есть, ну, на обычный уже файловый менеджер, но это круто, теперь то есть, ну, то есть, ну, то их перетягивать, то ну, судя по и, допилили ну, то то что, многие хотели. Пока выскажусь в конце по поводу что, что, думаю. Закончим мы тем... Я говорю, закончим, имею в виду, что рассказ без мнения, это то, что еще выпустили колонку HomePod, 7-дюймовая она, внутри процессор А8, 6 микрофонов, сабвуфер вмутили, ребята, 350 долларов продаваться будет пока в США, Англии, Австралии, потом продаваться она будет еще не скоро, и журналистам даже не дали ее поюзать нормально. Очень странное решение, не могу сказать, что все так просто, потому что все хотели попробовать, все назвали, ну, все посмеялись, что это, грубо говоря, все сеточку обтянули Mac Pro, которое ведро, так называемое. Ну, похоже, действительно такое ведрышко, некоторые уже, было куча фотожап из серии новое ведро для бумаг и так далее, в общем, много шуток было, но... Говорят, что это очень умная вещь, подстраивается под комнату, то есть, грубо говоря, чтобы она резонировала, звуковые волны со столом, со стенами, она сканирует, если вы меняете комнату, меняется и звук, Ну, то есть переносите колонку. Не знаю, как это будет работать, это пока только обещание компании Apple, будем смотреть, но интересные вещи, и если, кстати, их купить две, они сами синхронизируются между собой автоматически. Ну и теперь, что я могу сказать по этому поводу. Apple, наверное, скажи так, если они пойдут по системе уже к Андроиду приблизиться, потому что в Андроиде сейчас, если, конечно, иметь про версии это мне бесит, но, в принципе, сейчас есть и Free-версии, я могу копировать чертовы файлы э, с карты памяти на планшеты обратно, подключать фотоаппарат, все вот это вот, теперь э, можно подключать SD-карты, так как есть ридеры в айпады, это здорово, потому что я уже давно, ну если бы когда-то вот у меня стоял вопрос, типа, я хочу удобно или хочу красиво, потому что айпады тогда были красивее, но с ними работать было нельзя, потому что вот мне, к фотографу, нужно фоточки посмотреть, сразу перенести куда-то, что-то поудалять, а с этим были проблемы, адаптеров еще тогда не было, и э, не могу сказать, что тогда это было удобно. Сейчас мы приближаемся к эре, когда это еще и практично, очень, и реально iPad может заменить э, ПК, особенно ну, в случае, если нужно только презентации, немножко файлов покопировать. Да, это немножко сложно, вам придется быть суперюзером, но зато дешевле и компактнее, на мой взгляд, чем мощный ПК. Не мощный ПК, конечно, да, но если мы говорим Макбуки, то они, конечно, дороже, ну нормальные, новые. <laughs> так что э, старые макбуки очень крутые, могу сказать, что сейчас макбука 2012 года, если вы проапгрейдите, очень хорошая вещь. Так что не могу сказать, что у макбуков есть, э, как говорится, там, конкуренция у старых. Ну, все, все ноутбуки, в принципе, обновляются в некотором смысле, но у макбуков 2012 года хороший запас, и все-таки до сих пор они обновляются многие по системе, и из-за этого не хорошая оптимизация. Собственно, Apple, на мой взгляд, сделала мощное обновление iOS до iPad. Это очень круто. Реально, потому что это уже отдельная система. Посмотрим, как все это будет работать. Потому что сейчас первый беты уже накатывали. И на iPhone есть куча лагов. Странно, что TVOS не обновили. Ну, так, мощно. WatchOS тоже какое-то скутное обновление. MacOS High Sierra, ну... Так себе обновление цены, они же больше для девелоперов, для разработчиков, то есть сделали презентацию. Так что э, крутое обновление пользователей особо не заметит. На самом деле там для разработчиков реально все круто. Э, вот так вот. И, ну, продолжие темой конкурентов, больше я бы сказал. Э, в России заработала Paul э, я им попользовался, я им и пользуюсь, потому что я убрал Яндекс деньги, у меня была карточка, кошелек, я все это выбросил. Ящик, правда, не в мусорку. Не <связывая> Я служу Сбербанком, нет, я не пользуюсь никакими супермодными сервисами Самый простой Сбербанк, это не реклама, просто рассказываю, потому что Сбербанк есть у большинства сейчас студентов, жителей России Банкоматы есть даже в любом Уребенске, реально, потому что там в любой любая деревня имеет филиал Сбербанка или что-то такое В общем, думал я, ну надо как-то там... PayPass, в общем, PayPass я что-то как-то тупанул, у меня карточка вторая тоже без PayPass, а а хотелось платить как-то мод. Ну, не мод, даже удобно, не хочется, когда ты покупаешь две чашки кофе или чашку кофе вообще как-то вводить пароль. Времени это много убивает. И сейчас и в приложении Сбербанка не обновили, и в самом Apple Pay приложение, кстати, Должен был уже появиться. Я, в принципе, поставил сам. не знал, что он на самом деле прилетит. Автоматически поставил. Добавил карточку один раз сканом. То есть я отсканировал, положил на стол, отсканировал. Подтвердил смс к из Сбербанка. И все, второй раз я просто из приложения Сбербанка вторую карточку добавил. Просто нажал «Добавить в Apple Pay». В Android Pay, извините. По Фрейду. В Apple Pay мне, кстати, тут рассказываешь типа, вот, что ты не пользуешься Apple Pay? Купи себе iPhone. Ну, вот Android Pay меня затащил. Значит, первая карточка, которая основная, просто разблокируем телефон, открываем приложение, вторую надо выбирать. То есть приложение... И обязательно должен работать NFC. Если у вас нет NFC на телефоне, то извините. Да, и вот еще какие оговорки. Первое. Смартфон должен быть не Китайцы вряд ли подойдут, потому что у них вообще все колхоз. Это должен быть именно Android, а не какая-то там... Кастомная прошивка. что вот эти все... MUI и так далее. Я не знаю, что с ними. Я поставил на нормальный Android на моем Xperia Z3+. Uh, удобно пользоваться. Работает реально, пока не нашел еще. Но я, собственно, терминал вообще редко встречаю без, ну, без uh, PayPass. Uh, собственно, без NFC, uh, поддержки NFC-платежей. Uh, Макдональдс, различные... Магазины, даже ну, м- московское метро, э- сейчас даже РЖД, э- электрички. Не везде, правда, но где есть терминалы, там э- все круто. В России это очень, еще очень круто, то что все терминалы новые, потому что совсем недавно все эти терминалы пришли, которые ставятся почти на улице, чтобы везде платить. И они все новые, и там есть уже этот NFC-чип, и платить можно будет везде. На всякий случай я, естественно, ношу с собой карточку, но в принципе я только использую, когда мне деньги надо вложить на карту, собственно, в банкомате. И все, это единственный пока кейс использования. Ну, а продолжу я, кстати говоря, темой Samsung Galaxy S8 S8 Plus. Не могу пройти эту презентацию мимо. Samsung делал очень мощный и крутой смартфон. Отличаются они, кстати говоря, только диагональю. У первого 5,8, у обычной версии дюймов, у второго 6,2 дюйма. Не очень маленькие смартфоны, так скажем сразу, но, как говорится... Следующее отличие, это, кстати говоря, аккумулятор. И, э, соответственно, у обычной версии 3000 мАч, у плюс-версии 3500 мАч. Android 7, Exynos 8895, э, безграничный экран, э, Always On, фильтр синего, камера 12 мегапикселей, 1.7 основная, дуал-пиксель фронтальная, 8 мегапикселей, 1.7 диафрагма. Оперативная память 4 гигабайта, внутренняя 64, поддержка microSD, сканер радужки отпечатков па- глаза, сканер отпечатков пальцев, 3 5 миллиметровый разъем он здесь остался, Samsung Pay, а, то есть это DMC, плюс вот этот вот замечательный сервис, который позволяет проводить вам рядом с смартф- смартфоном, рядом с терминалом, который поддерживает только магнитную ленту, и он ее эмулирует. Голосовой ассистент Bixby, нет пока поддержки русского языка, быстрая беспроводная зарядка, 2 сим-карты, цвета черный бриллианты, мистичные аметист, желтый топас, ну и все доступно уже в продаже. В России это 55 и 60 тысяч рублей. Кстати говоря, смартфон получился практически безрамочным, была прикольная презентация, грубо говоря, правой и левой рамки нет, экран скруглен, задняя часть тоже скруглена, и там есть маленькая рамочка такая, на которой собственно... Кнопка блокировки, кнопка... Качелька регулировки громкости, слот под, собственно, сим-карты. Сделали, кстати, смартфон реально в новом дизайне. На предыдущей Samsung похож плохо, и это здорово. Аккуратная сеточка... Под разговорный динамик, все аккуратно убрано, нет двух камер, как сейчас это модно в iPhone 7, и в принципе комплект очень богатый, адаптер там, во-первых, USB-C, есть адаптер с USB на USB-C, с micro-USB на USB-C, опять же, то есть любые старые зарядки, периферию, наушники положили, AKG, они лучше, чем AirPods. Да, это не наушники не за 10 тысяч, ни за 5. Они всем проиграют, но это круто. Аксессуары черные. Что очень круто, если вы возьмете черный смартфон. Перестали они делать все, как в конторе Apple. Налепили одного цвета, дешевле, проще и поехали. Куча всего... Как говорится, обновилась Сзади, вот единственный минус, который все говорят сразу Это сзади сканер отпечатков пальцев Флагозащита Кстати говоря, слот сверху Под карту памяти и симки Цвета интересный, на мой взгляд. Закругленный экран, но ну, вещь интересный вопрос, как это будет биться теперь. Кстати говоря, снизу. Samsung опять не смогли выровнять аккуратно. микро 3,5 миллиметровый вход USB-C и решетку динамиков. Там все не по линии. Но, в принципе, это уже для перфекционистов больше. А я не знаю что. Экран полностью, кстати говоря, ну, Кнопки пропадают, когда вы смотрите видео, допустим, там есть кнопка, которая, грубо говоря, продавливается, как в очень крутых айфонах, которые поддерживаются 3D-пресс, в общем, прожимается экран, типа, и она всегда доступна, это удобно. На самом деле, еще из интересных функций, которые я бы отметил, которые э, вроде бы должны поддерживаться. Ну, камера понятно снимает она, кстати говоря, они ничего будут допиливать, но уже снимает очень хорошо. Камера реально очень крутая. А, снимки, которые мы отсмотрели, достаточно интересные. И вот режим рабочего стола D, DX аналог Continuum от Microsoft. А, собственно, нужно. она это аксессуар, который нужно купить. А, Имеет, собственно, охлаждение, до, позволяет подключать до двух USB-устройств, например, клавиатуру и мышку через USB 2.0. А, ну и, кстати говоря, стоит она будет 150 евро. А, ну и, а, помимо этого, получаете возможность подключать по HDMI ваш телефон к внешнему монитору и управлять им с помощью мышки и клавиатуры. Собственно, это я и сказал. А, там, конечно же, никакой не Windows, а, ну, собственно, это система, которая в смартфоне, в принципе, там есть файловый менеджер, рабочие столы, веб-браузер, в общем, все сервисы Android, кастомизированные под Windows, там а-ля что-то Пуск есть хром есть какие-то калькуляторы акробат-ридеры собственно Excel работает который для android так что полноценный компьютер можно попробовать из этого сделать а на мой взгляд это достаточно крутой прорыв гарнитура кстати говоря как вы заметили не Samsung а AKG но может они круто звучит так но со с AirPods, которые мое ухо, например, это болезненно. Ну, я предпочитаю наушники вкладыши с мягкими бушурами. Они, у KG главный плюс, они очень хорошо пролегают и в метро или в транспорте вы не будете слушать, э, слышать лишний шум. Э, естественно, там защита от спама сделали, черный список допилили в систему, прям воткнули, систему реально очень мощно допилили. Не могу пока сказать, прям, мы пока еще не делали такой прям текстовый обзор, это то, что я ну то, что я видел тесты, то, что мы тестировали сами, не пилили мы пока обзорчик, ну не до этого нам было, но смартфон реально дизайнерский, реально очень красивый, ну это мое мнение, конечно же, он почти скругленный, плюс, да, да плюсы обычные, большие достаточно. Из руки может выскользнуть, не знаю, что будет с, допустим, тем же самым дисплеем, если он упадет, вот это реально для меня вопрос, потому что, ну, у нас I believe I can fly, это вообще любимая тема, я, конечно, смартфоны не часто роняю, но вообще это бывает у меня, и это вопрос. Влагозащита это понятно, мне кажется сейчас любой приличный смартфон, ну флагманский, потому что, ну флагман должны жить дольше, чем классика, быть, ну обычные смартфоны, средний ценовой, низший ценовой категории, потому что если они утопнут, ну, то есть они не должны топнуть, а, и все в принципе используют их на максимум, и как минимум от дождя, это первый кейс, ну и в принципе сейчас все очень любят там под душиком, музычку там замутить и так далее, поэтому колонки многие с брызгозащитой, и смартфоны вот хорошо, что стали все делать, даже те же iPhone. Логотип спереди пропал, теперь только сзади, самсунговский, на самом деле, это очень большой шаг. Маленький шаг для Самсунга, огромный шаг для человечества, потому что ну не все любят, чтобы был написан бренд. Все очень реально аккуратно убрали. Сверху маленькая полоса, снизу экран реально кажется большим, не знаю, не совсем, скажем так... Привычно даже сначала, что экран закруглен, то есть вот эти чуть-чуть экраны, которые закруглили, непонятно как его смотреть, фильмы, ну, Э, дизайн реально интересный. Сканер отпечатков пальцев сзади присутствует, очень круто. Но не совсем удобно, как я уже говорил, у Sony это сбоку реализовано, это удобно, в Айфонах это Touch ID снизу, ну, хотя бы сделали бы посередине, в общем, будете вы попадать в камеру, и она будет вечно вас заляпана, это минус, особенно на плюсе, куда не каждый дотянется, в Samsung, правда, говорят, что есть сканер ордушки глаза, но на самом деле это работает не очень корректно, и вот самый лучший формат, для меня вообще самый лучший формат это пароль, что палец можно попробовать приложить у пьяного или сонного человека, но об этом мы не будем сейчас рассуждать. Но в принципе, на мой взгляд, самая лучшая защита – это пароль. Хотя многим и хватит э, скан 50 пальцев, как телефон можно оставить, ваши коллеги в него не влезут или друзья. Э, естественно, все тесты он прошел на ура, очень мощный, э, стандарты тащит все. Камеру я уже говорил, все отлично. Так что вот такие вот новости. Тема у нас в этот раз было три. Не могу сказать, что у нас пока все. Кажется, в нашем проекте все по плану. Но мы рекомендуем вообще ознакомиться с нашей новой главной страницей. Мне кажется, она очень красивая, удобная. Скоро мы снова вернемся на классический формат, будут новости. Я вообще хотел сделать формат, может быть, с двумя ведущими, но ведущий свалил. Так что вот, вот поэтому и задержались. Хочу все снова сделать поинтереснее поживее, может быть снова будем летом больше говорить о каких-то летних тематиках, о выездах с электроникой рассказывать, снова будем говорить о фотографии в ближайшее время, об аудио постараюсь немножко подразберусь еще, уже успел где-то потерять провод 3,5-мм, теперь наушники Bluetooth, реально Bluetooth, так что Хай-тек uh, вам в хату, как сказали бы многие uh, С вами был Russian Tech, Я компьютер Эдмин uh, Услышимся с вами через неделю Ликвид Флэш привет И мы снова с вами, всем удачи Заходи на сайт Russian High Tech. Много крутых обзоров Свежие и актуальные новости И все то, что вы хотели знать о хай-тек Уже сегодня